0: Радио Комсомольская Правда. Это лучшие ведущие. Я слушаю радио Комсомольская Правда и тебе рекомендую. Как дела, Россия? Ватсап страна. Продолжается прямой эфир радио Комсомольская Правда. Будем говорить про сверхурочную работу. Про переработку. И все это буквально через пару секунд. Радио. Комсомольская Правда. Помните отрывок из кинофильма Служебный роман, когда 6 часов вечера звонят огромные часы в том самом помещении, где трудился герой значит, Андрея Михкова Новосельцев. И все по этому звонку собираются и срываются с места работы. Ни секундой больше на работе. Но это фильм все-таки середины 70-х годов. Сейчас россияне рассказали о количестве переработок в неделю. В сфере малого и среднего бизнеса. Они характерны для трех четвертей работников. Более трети респондентов рассказали, что сверхурочная работа негласно считается нормой. А на уходящих вовремя смотрят коса. Всего о регулярных переработках заявили почти 73% людей. Ну, вот те, которые принимали участие в этом опросе. И здесь, конечно, я хочу спросить у вас. Мне просто интересно, есть ли среди нас люди, среди наших слушателей, которые работают вот все от звонка до звонка, ни секундочки больше, ни минуточки, надо задержаться платите денежку бесплатно перерабатывать да не в жизнь 0-2 но мы же понимаем что ситуация у многих такая но надо тебе задержаться на работе ты и задерживаешься потому что если не задерживаешься значит действительно тебя кос посмотрит кос посмотрят, значит кресло то самое место на котором ты трудишься все это шатко будет зыбка вот. А желающих очень много, вон они за спиной стоят. С нами на прямой связи Татьяна Черепанова, практикующий психолог, президент Международной Академии психологии и инновационного развития. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Почему же мы все перерабатываем? Неужели мы все трудоголики?
1: А, нет, конечно. Нет, есть такая категория людей, которые действительно у них присутствует такое отклонение, как трудоголизм. То есть они заменяют через вот это вот постоянное погружение чрезмерное в работу, определенные свои какие-то, ну, закрывает внутренние боли. Вот, но если для нормального человека, то, конечно, это а, не совсем правильно.
0: Угу. Татьяна, тогда что же заставляет? То есть я уже сказал, что заставляет. Боязнь потерять работу, если ты не будешь перерабатывать и оставаться по просьбе начальства, без просьбы начальства. Или мы не успеваем
1: просто? Ну, тут смотрите, какой вопрос. Во-первых, бывает такое, что человек, например, в течение дня, он отвлекается и не успевает выполнить свою работу и, соответственно, задержится для того, чтобы что-то доделать. Тут уже внутреннее ощущение от этого процесса. То есть, если человек добровольно сам остается для того, чтобы доделать, потому что он отвлекался, это одна история. То есть, он понимает, что это его ответственность и почему не сделана работа. Когда, например, мы по... причине того, что начальство оставляет там и дает больше, чем мы а, должны выполнить, то это другой вопрос. Почему мы а, остаемся на работе, мы за это не получаем, например, денежную компенсацию, перерабатываем там, если, например, это вызывает психологический дискомфорт, когда у нас... Мы потом недовольны. Мы потом недовольны, нам не хочется идти на работу, но мы понимаем, что нам надо, это другая история, потому что здесь это может вызывать какие-то, ну, определенные там человек может как психосоматика да, срабатывать, начинает там чаще болеть и так далее. То есть вот здесь нужно посмотреть, а какова причина того, что мы остаемся после.
0: А все-таки работать от и до. То есть вот заниматься таким формализмом, все, я оформлен, что я у меня срок до 6 часов вечера, и я уйду в 6 часов вечера, но ведь таких принципиальных тоже не любят и тоже считают, слушайте, ну, это что-то психически ненормально да посиди ты, ну, что тебе 10 минут, Они, они, они так важны, что ли, посиди на работе, куда ты вот срываешься сразу, не любишь ты работу, так вот можно трактовать тоже.
1: А, смотрите, тут э, вопрос в том, что когда мы э, еще находимся в детстве, как, когда взаимоотношения складываются с родителями, родители либо э, позволяют нам, да, например, если я что-то не хочу или мне что-то не, не надо делать, я не делаю. А бывает, что нас заставляют. То есть я не хочу делать, но нас заставляют, и мы привыкаем на складывать в такой шаблон, как... Э, э, ну, делать то, что не нужно, и вот это вот мы привыкаем работать в сопротивлении. Uh-huh. Тогда э, вот это вот является нормой, и человек, да, отказывается в тех условиях, что ему нужно работать э, сверх, он это воспринимает как, ну, да, в принципе, ничего страшного, поделаю, поработаю, потому что есть люди, у которых четко выстроены личные границы, они четко понимают, да, что э, выходит уже за зону их ответственности, и приходят, и если они с ними работают сверху они не боятся, у них нет страха увольнения, они приходят и обговаривают это э, с начальством, что если я работаю сверх, э, значит я получаю за это э, финансы дополнительные. И это вообще норма, потому что это наш психологический комфорт.
0: Понимаю, да, спасибо большое. Единственный вопрос финальный, Татьяна, скажите, пожалуйста, а когда человек соглашается на э, переработку, но при этом он знает, что ему за эту переработку доплатят, то есть он каждый свое, свой переработанный час, день, э, несколько дней, он монетизирует, это правильный подход?
1: Это, конечно, правильный подход, потому что он знает, за что он работает, и он получает, то есть здесь получается баланс. Я больше времени не потратил, но я и больше получил. Это получается очень верное. Потому что если мы работаем, например, поработал больше, но не получил, это, вы знаете, как я тебе дал, а ответ ничего. То есть внутри образуется пустота, и это может ну, чем-то заполняться. Кто-то болеет, кто-то недовольный, кто-то обижается, ну и возникает дисбаланс.
0: Принято, спасибо большое. С нами на прямой связи была Татьяна Черепанова, практикующий психолог, президент Международной Академии Психологии и Инновационного Развития. Вы знаете, я вот специально не стал сегодня делать такой опрос, который мог бы пройти у нас в эфире, и он звучал бы довольно традиционно, на сколько часов вы перерабатываете. И мы бы получили результаты на 3, на 4, на 6 часов, вот. У меня другой будет вопрос к вам. Просто можете написать сейчас, прислать голосовые сообщения. Я думаю, что все-таки большая часть наших слушателей, которые находятся сейчас на работе, находятся в трудоспособном возрасте, она все-таки перерабатывает. По разным причинам это все происходит. Но у меня вопрос в следующем. А скажите мне, уважаемые товарищи слушатели Радио КП, а вы перерабатываете вы хоть за это за эти переработки хоть что нибудь получаете за переработку ну, то есть вы получаете дополнительный гонорар денежку премию начисления какие то или ваша переработка никак не... Вот я уже еще раз произнесу это слово. Не монетизируется. Напишите. 8967200, ровно 9702. Здесь вопрос, Михаил, а вы перерабатываете? А у нас ненормированный рабочий день. Потому что новости бывают разные. Новости бывают экстренно, когда приходится выходить в эфир. Так что здесь на радио трудно говорить о недоработках или переработках. Радио, оно постоянно. Поэтому отвечу так. Нет, не перерабатываем. Как дела, Россия? Ватсап-страна!